0: Chers auditeuristes, bienvenue sur les Rencontres de Gaïa, le podcast écoféministe. A chaque épisode, vous rencontrerez avec nous des personnes inspirantes qui partageront avec bienveillance et ouverture leur vision et leur cheminement à travers l'écoféminisme. Je suis Léa, et moi MC, bonne écoute Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous recevons Jeanne Burgagoutal, ou plutôt c'est elle qui nous reçoit au milieu de ses livres de philosophie. Jeanne est professeure agrégée de philo, autrice de nombreux textes sur l'écoféminisme et d'un livre à paraître en 2020. Son expertise du sujet mêle des approches philosophiques théoriques, mais aussi de terrain. Malgré son déménagement vers le sud de la France où elle enseignera la philo, mon extinction de voix et la grippe de Léa, nous nous sommes assises autour d'une table et d'un bon thé aux écorces de fèves de cacao pour discuter des bases de l'écoféminisme. Nous sommes donc fiers, et un peu stressés, de vous présenter ce premier épisode, le premier d'une longue série. Eh ben bonjour Jeanne Bonjour Marie-Cécile et Léa Alors on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, oui. et surtout on est ravis d'ouvrir le bal et d'enregistrer ce premier épisode avec toi, des Rencontres de Gaïa.
1: Merci, moi aussi, je suis ravie.
0: Avec ce premier épisode, l'idée pour nous, c'était de pouvoir un petit peu proposer à, à nos auditeuristes une introduction donc au sujet de l'écoféminisme. Donc, il s'agit des grands principes de l'écoféminisme, de la vision écoféministe du monde, des liens entre écologie et féminisme. On va essayer de balayer avec toi un petit peu tous ces points. Est-ce que tu es prête à te lancer avec nous Bien sûr ben, merci beaucoup. Donc je te propose qu'on rentre euh, tout de suite dans le vif du sujet avec la question je pense qui euh, brûle toutes les lèvres, c'est mais finalement qu'est-ce que c'est l'écoféminisme Et toi, comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur ce sujet
1: Alors je vais partir de la deuxième question. Euh, moi j'ai commencé il y a sept ans je crois à, à étudier ce sujet. Au début, je m'intéressais d'un côté au féminisme et aux questions concernant la différence des sexes, l'inégalité homme-femme, et par ailleurs, je m'intéressais à l'écologie. Et une question qui me travaillait, c'était aussi de comprendre comment on en est arrivé là, euh, quelle est l'origine du système dans lequel on vit, quelle est son histoire, euh, avec l'impression qu'il y avait eu euh, une sorte de, de chute, et de... de paradis et de chute, c'est un motif qui me travaille beaucoup qui est sûrement illusoire, mais voilà, qui me travaillait. Et c'est en voyant un documentaire de Colin Serrault, qui s'appelle « Solutions locales pour un désordre global », dans lequel il y a des interviews de Vandana Shiva, donc qui est une physicienne et philosophe et activiste indienne, euh, qui est une tête de file de l'écoféminisme. Il y a des interviews aussi d'agronomes, qui s'appellent Lydia et Claude Bourguignon, euh, de membres du mouvement des paysans sans terre au Brésil. Et en fait, tous ces intervenants faisaient des liens entre la crise écologique, euh, la mondialisation du capitalisme, et euh, le patriarcat, et même la dégradation de la condition féminine dans les pays en développement. Et c'est des liens que j'avais jamais fait, euh, qui m'ont beaucoup intéressé. et à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il existait un mouvement que j'ignorais complètement, euh, alors qu'il existe depuis 40 ans à peu près, qui avait réfléchi à tous ces liens-là, entre domination des femmes et domination de la nature, entre un modèle de développement et euh, un modèle de euh, rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Donc j'ai commencé à me plonger euh, dans des lectures là-dessus. Alors c'était pas très facile parce que euh, à l'époque on n'en parlait pas en France. Donc j'ai vraiment dû euh, fouiner pour trouver les bouquins, les articles, euh, voilà, qui sont pratiquement tous en anglais, euh, qui commencent à être traduits. Mais donc voilà l'origine de mon de mon intérêt pour le sujet. Et du coup, ça me permet de répondre à ta première question, donc qu'est-ce que l'écoféminisme Alors plutôt de ne pas répondre, parce qu'en fait c'est un peu une question insoluble, puisque euh, ce qui caractérise l'écoféminisme et qui rend très difficile de le définir, c'est justement sa diversité. Euh, c'est euh, À mon avis, ça serait une erreur de vouloir réduire à l'unité ce mouvement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est au contraire, sa diversité, euh, qui le rend parfois très difficile à cerner, euh, ou à comprendre, mais à la fois sur le plan des pratiques qui peuvent se manifester soit de façon quotidienne, militante, plus ou moins anticapitaliste, plus ou moins intégrée dans un mode de vie habituel, euh, plus ou moins marginal, euh, plus ou moins spirituel ou athée. Donc du point de vue des pratiques, c'est super diversifié, et du point de vue des théories aussi. Euh, on rencontre à la fois des féministes euh, essentialistes, différentialistes, constructivistes, universalistes, sur le plan de l'écologie, il y a aussi plein de désaccords. Donc c'est une espèce de gros bordel. Et mmh. euh, c'est ça aussi qui fait quand même euh, l'intérêt. Mais euh, je pense que voilà, quelque chose qu'il faut retenir, c'est que c'est euh, un mouvement très diversifié et qui est à la fois théorique et pratique. On parle de la grande
0: diversité des approches dans l'écoféminisme, est-ce que du coup on peut quand même identifier quelques grands principes sur lesquels au final tout le monde est quand même assez d'accord, un peu les bases, les
1: éléments clés déterminants de, de ces mouvements-là Oui, quelque chose qui me paraît important pour euh, cerner l'écoféminisme quand même, c'est justement de comprendre que c'est pas simplement une juxtaposition écologie plus féminisme, que on peut très bien être écolo sans être féministe, et féministe sans être écolo, et que même on peut être écolo d'un côté, féministe par ailleurs, sans être écoféministe. Ouais. Puisque ce qui caractérise l'écoféminisme, euh, donc au-delà de la diversité, le point d'accord minimal pour pouvoir euh, dire « voilà, ça c'est de l'écoféminisme », c'est l'idée que la domination des femmes et la domination de la nature sont vraiment les deux facettes indissociables d'un seul et même modèle de civilisation. C'est cette pensée de l'interconnexion des oppressions, notamment oppression des femmes et oppression de l'environnement naturel, qui caractérise l'écoféminisme. Donc il y a vraiment au cœur du mouvement la conviction que le patriarcat et la crise écologique sont pas juste deux phénomènes distincts qui se trouvent existés aujourd'hui, mais que c'est les deux faces d'une seule et même médaille et c'est justement ces liens-là qui, qui vont être explorés théoriquement par les écoféministes. Bah c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, comme tu le
0: soulevais, il y a des gens qui peuvent être écolo et des gens qui peuvent être féministes et pas forcément se retrouver en tant qu'écoféministes. Et euh, c'est une des critiques qui ressort euh, assez régulièrement, justement. C'est de se dire, mais euh, est-ce qu'on n'a pas un peu pris euh, deux sujets, deux luttes distinctes et euh, on a essayé à tout prix de les associer euh, Alors je pense que non. Mais euh, est-ce que toi tu peux un petit peu nous parler justement de euh, des fondements de ces liens euh, qu'on peut faire entre eux, euh, ben, conditions de femmes euh, et la nature et, et euh, pourquoi on parle de femme nature et tout c'est un petit peu ce, ce concept euh, qui tourne autour de, de ces notions là
1: euh, alors là bon là aussi je prends les... ta question à l'envers mais <rire> déjà sur le concept de femme nature pour euh, citer euh l'expression que tu viens d'utiliser, en fait, les écoféministes n'affirment pas, ou en tout cas, la majorité d'entre elles n'affirment pas, qu'il y a forcément un lien particulier entre femmes et nature. Ce qu'elles affirment, c'est qu'il y a un lien particulier et indissociable entre domination des femmes et domination de la nature. Mmh. C'est-à-dire que pour elles, ce qui relie les femmes et la nature de façon essentielle, c'est simplement une situation de dominer dans des rapports de domination mais c'est n'est pas une essence. Certaines ont affirmé que les femmes étaient plus proches de la nature, mais pas toutes, on peut très bien être écoféministe sans penser ça. Ça suppose pas de penser nécessairement que les femmes sont voilà plus naturelles ou plus sensibles à la nature, ou plus proches de la nature, etc. Mais euh, au moins que ce qui est lié, c'est deux, ces deux formes de domination. Du coup, la question, pour comprendre le lien, c'est n'est pas tellement la question de qu'est-ce qui relie les femmes et la nature, mais qu'est-ce qui relie la domination des femmes et ouais. la domination de la nature Alors, pour euh, simplifier, mais on pourrait dire qu'il y a trois grands types de liens qui ont été faits par les écoféministes. Le premier type de lien, c'est de dire qu'il y a des liens factuels entre la domination des femmes et la domination de la nature. Donc ça, c'est toute l'analyse des injustices environnementales. Ce qu'ont montré les écoféministes, c'est que factuellement, il y a plein de données chiffrées qui le montrent, la crise écologique et les dégradations de l'environnement touchent plus les femmes que les hommes, et les touchent différemment, et alors on peut se demander euh, comment ça se fait. Euh, C'est explicable assez simplement par le fait que il y a un, voilà, un rapport de, de l'UNESCO qui dit « la pauvreté a un visage de femme ». Économiquement, féminité et pauvreté coïncident. 80% des, des ménages pauvres à l'échelle mondiale c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Euh, les femmes possèdent moins de 2% des terres à l'échelle mondiale, alors que c'est elles qui produisent plus de 60% de la production agricole.
0: Ouais, et elles sont en euh, majorité
1: euh, la main-d'œuvre, je crois que c'est en majorité. Euh, exactement. Vraiment... Donc les femmes sont majoritairement beaucoup plus pauvres que les hommes. Or, toutes les études sur l'injustice environnementale montrent que euh, les pauvres sont plus touchés par la crise environnementale parce que du fait de leur précarité économique et de leur situation, ils ont moins de choix sur où habiter, euh, choisir un logement salubre, un quartier pas pollué, comment s'alimenter, etc. Et dans les politiques publiques, quand on va construire une décharge toxique, etc., on va l'installer dans un quartier pauvre. Donc des quartiers où il y a beaucoup de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, etc. Euh, donc dans cette mesure-là, c'est ça le premier lien. C'est de montrer que, le... la crise écologique elle impacte plus les femmes et donc elle contribue à la dégradation non seulement de l'environnement mais aussi de la condition féminine Donc mmh. ça c'est le premier lien, un lien vraiment factuel, empirique euh, qu'on constate un peu partout le... le deuxième type de lien qui a été fait entre domination des femmes et domination de la nature c'est un lien symbolique il s'agit de montrer que symboliquement, dans l'imaginaire collectif les femmes ont été associées à la nature, et la nature a été associée aux femmes ou à la féminité. Et ça, donc, c'est quelque chose, ce, ce lien symbolique que les écoféministes ont beaucoup analysé. Elles ont montré dans la littérature, dans le cinéma, dans la philosophie, dans la religion, euh, à quel point on a rapproché les femmes de la nature. On les a naturalisées, mmh. et la naturalisation d'un groupe social, c'est un des ressorts de son oppression on peut trouver des tonnes de citations voilà par exemple Baudelaire qui dit euh, la femme est naturelle c'est-à-dire abominable ou euh, Jules Renard en plus de la part de Jules Renard je trouve ça hyper drôle qui dit <rire> la femme est un animal sans fourrure et à des courtes un truc comme ça euh... non à chevelons et à des courtes ça c'est un autre lui c'est la femme est appelons la femme un bel animal sans fourrure enfin donc rapprocher les femmes de la nature les animaliser les rapprocher de ce qui est associé aussi à la sphère du naturel, au corps, aux émotions. Mmh. C'est euh, une des manières de, de les inférioriser. Et donc ça, les écoféministes ont beaucoup à analyser ce lien symbolique. Elles ont analysé aussi que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que non seulement les femmes sont rapprochées de la nature et naturalisées, mais également la nature est féminisée, avec le symbolisme de la terre-mère, dame-nature, euh, pachamama... Donc il y a vraiment ce lien symbolique très fort qui est fait dans beaucoup d'imaginaires collectifs entre femmes et nature. Généralement, ce qui peut l'expliquer, c'est la question de la fécondité.
0: Ouais.
1: Il y a une sorte d'analogie entre la fécondité du corps féminin, du ventre, des seins qui produisent du lait, etc., avec la fécondité de la terre, qui est aussi productrice d'êtres vivants, productrice ouais. de nourriture... Et donc, ce, sans doute, cette fécondité est ce qui explique l'association euh, des femmes et de la nature. Mais de fait, cette association-là, qui pourrait être positive, ouais, elle en fait, a été elle utilisée négativement. Mmh. Voilà, pour euh, à la fois comme un ressort de déshumanisation des femmes et de justification de leur infériorisation, de leur euh, domination, et à la fois aussi comme infériorisation de la nature, du coup penser sous un symbolisme féminin qui, qui était déjà dégradé mmh. et il y a beaucoup d'images dans, dans des textes d'auteurs du XVIIe qui parlent de la science appliquée à la nature avec un symbolisme du viol de la mmh. pénétration, donc il y a vraiment tout ouais. cet imaginaire là qui a été très analysé par les écoféministes donc ça c'est donc le deuxième lien le lien symbolique entre ces deux formes de domination et ensuite il y a un troisième type de lien qui sont euh, des liens systémiques euh, il s'agit de montrer que domination des femmes et domination de la nature sont euh, les deux facettes d'un même système que beaucoup d'écoféministes appellent le, le capitalisme patriarcal, ou même des fois elles disent le patriarcatalisme capitalisme en un seul mot, pour bien montrer que c'est un seul et même système.
0: Et pour bien montrer que ça fait peur. Voilà, <rire> c'est quand même pas le plus beau
1: terme qui existe. C'est pas terrible. <rire> Euh, même des fois, il y en a qui disent euh, hétéro, cis, blanc, euh, capitaliste. <rire> <rire> mais voilà, il y a vraiment l'idée que euh, patriarcat et capitalisme ne sont pas juste euh, deux phénomènes euh, indépendants, mais un seul et même système, et que ce système, il repose de façon complètement cachée, complètement invisibilisée sur une double exploitation, l'exploitation des femmes et de la nature. Donc, pour expliquer ça, en fait, elle repartent et elle corrige les analyses marxistes en disant euh, « Marx a bien vu que le système capitaliste repose sur l'exploitation du travail salarié par le capital. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il n'a pas vu, et ce que les économistes libéraux n'ont pas vu du tout non plus, évidemment, c'est que ce haut de l'iceberg ou ce haut de la pyramide il repose sur toute une partie immergée et camouflée qui est un travail, non pas simplement exploité comme le travail salarié, mais carrément surexploité ou superexploité pour, elles utilisent ce terme, mmh. parce que souvent il est, c'est pas qu'il est mal rémunéré, c'est qu'il est même pas rémunéré, c'est du travail gratuit, impayé, et même souvent même pas considéré comme du ouais. travail. Donc tout le travail domestique accompli par les femmes, ou tout le travail qu'elles accomplissent gratuitement, par exemple, quand elles sont secrétaires de leur mari, mmh. ou qu'elles travaillent dans l'exploitation agricole de leur mari, etc. Donc, tout ce travail-là, euh, qui est même pas considéré comme du travail, et aussi ce qu'elles appellent le travail de la nature, c'est-à-dire tout le travail des écosystèmes pour se régénérer, donc avec tous les petits vers de terre, euh, <rire> tous les, tous les flux euh, chimiques, qui participent en permanence, qui sont une activité permanente de régénération des sols, de production de toutes les matières dont on a besoin. Et donc, le système capitaliste, s'il ne surexploitait pas ces deux formes de travail gratuit, il pourrait tout simplement pas exister. Ça serait mmh. impossible. Donc, voilà, elle montre que ces deux formes de travail sont liées et sont le ce sur quoi tout repose euh, secrètement. Bon, ben je pense qu'on
0: a fait un bon tour de la question.
1: On a fait un très bon <rire> tour de la question.
0: Donc une fois avoir constaté ces liens et au final ce système unique, que propose l'écoféminisme Comment est-ce que les écoféministes essaient de répondre à ces questions-là Et depuis combien de temps ça existe Est-ce que tu pouvais nous faire aussi un petit retour historique sur les racines du mouvement
1: Alors, comme ça existe depuis euh, le milieu fin des années 70... Euh, du coup, ce qui a été euh, proposé était à chaque fois lié à un certain contexte et aux enjeux du moment. Donc là aussi, c'est très diversifié, à la fois euh, historiquement et aussi géographiquement, parce qu'une des caractéristiques du mouvement, c'est qu'il est, ou en tout cas, il s'est voulu euh, international. Donc selon les contextes culturels, etc., ouais. euh, économiques, ce ne pas les mêmes enjeux et donc pas les mêmes propositions. Bon, je vais commencer par quelques points sur l'histoire du, du mouvement. Le mot écoféminisme, il a été forgé par euh, une militante du MLF française, Françoise Daubonne, en 74. Mais en fait, les luttes et les premiers, les premiers véritables collectifs écoféministes qui ont fait des trucs, c'était euh, principalement aux États-Unis et en Angleterre, en Australie, bref, dans le monde anglo-saxon. Souvent, ça a tourné autour d'enjeux antinucléaires. C'est né, enfin, ça a pris vraiment forme dans le mouvement du féministe euh, du féminisme pacifiste antinucléaire aux États-Unis. Ou du coup, peut-être un des un des exemples les plus marquants qui peut montrer un peu le type de proposition formulée par, enfin non seulement formulée mais mise en œuvre par les écoféministes, c'est le campement de Greenham Common en Grande-Bretagne. Ouais. Donc, il a commencé en 1981 et la dernière est partie en 2000. Donc, ça a duré bien longtemps ça a eu lieu sur la, une base de la Royal Air Force où devaient être stockés des missiles nucléaires. On est en pleine guerre froide, mmh. donc il y a la course à l'armement entre les deux blocs. Euh, et donc des militantes qui étaient impliquées dans des groupes féministes, et puis aussi qui commençaient à être sensibilisées à la cause environnementale, dont on commençait à parler de plus en plus, euh, qui étaient antinucléaires, etc., pacifistes, ont convergé pour se réunir sur cette base, et elles y ont euh, installé un campement. Donc c'est un peu la première ZAD, euh, ouais. voilà, c'est comme les précurseurs, les précurseuses euh, des ZAD. Euh, et donc ce qu'elles ont fait, c'est que c'était pas simplement une lutte ponctuelle, et ça c'est vraiment caractéristique de, de la sensibilité écoféministe, c'est pas juste de euh, militer ponctuellement pour quelque chose qu'on voudrait voir advenir plus tard. Mm il y a l'idée d'essayer, dans la mesure du possible, d'incarner, et de mettre en œuvre ici et maintenant quelque chose qui ressemble le plus possible à, à l'idéal auquel on aspire. Donc elles, elles se sont installées autour de la base et elles ont construit une sorte de mode de vie alternatif autour de cette base, qui reflétait aussi la diversité du mouvement. Donc il y avait certains bouts qui étaient des campements en non-mixité, d'autres qui étaient ouverts à la mixité, ça dépendait des moments, des campements qui étaient... Euh lié à des formes de spiritualité très fortes, mmh. ou avec beaucoup de rituels, beaucoup de pratiques euh, souvent néo-païennes, de célébration des rythmes naturels, des solstices, des équinoxes, etc. Il y avait au contraire d'autres euh, parties du campement qui étaient complètement euh, athées, ou sans cette dimension euh, rituelle euh, et spirituelle forte. Et euh, une des caractéristiques de ce campement, c'était que tout était organisé. En tout cas, d'une façon totalement non-machiste. Euh, Donc, euh, par exemple, dans la lutte, ça donnait une inversion par rapport euh, à la façon dont les rôles de genre se mettent en place euh, quasi spontanément, même ouais. chez des gens qui ont une conscience politique sûr, et tout ouais. ça, même dans des groupes gauchistes écolos. Donc, en l'occurrence, c'était les femmes qui étaient vraiment aux premières lignes, qui étaient au front, pour euh, lutter. Et donc, euh, leurs hommes assuraient l'arrière-base. Donc, euh, venaient les ravitailler, s'occupaient des enfants quand il y avait des moments euh, de mobilisation, euh, venaient euh, leur ramener du linge propre, euh, mmh. etc. Donc, il y avait vraiment cette euh, mise en œuvre ici et maintenant de, concrètement, comment on, on implique les hommes et les femmes pour que ça fonctionne de façon mmh. féministe. Et que les femmes puissent être euh, voilà, pleinement actives, pleinement dans la lutte, au lieu d'être tout le mmh. temps subordonné et puis à, voilà s'occuper de, de la popote et du quotidien ouais, et des enfants sûr. pendant que les hommes peuvent lutter pour de grandes causes et faire <rire> les héros etc. Et ça c'était vraiment la première euh, le premier exemple de ce type de de mobilisation alors Alors c'est peut-être pas le premier mais en tout cas c'est le premier qui se réclame euh, explicitement écoféministe. Okay. Il y a eu je ne sais plus exactement les dates, mais à la même période, en gros, il y a eu aussi en Oregon, aux États-Unis, des communautés de, de retour à la terre. De Là, c'était que des femmes, c'était des communautés de lesbiennes séparatistes. Ça s'appelait les Women's Lands. Et là aussi, il y a vraiment... Un... Peut-être que ça va même encore plus loin dans la démarche, au sens où il y a vraiment aussi la réappropriation de savoir-faire agricole, la construction d'une vie en autonomie, et en autosuffisance sur le plan euh, alimentaire, euh, énergétique, etc., et en autogestion et en autogouvernance sur le plan mmh. politique, donc de façon totalement dé démocratique, non hiérarchisée, etc. Et là, c'était vraiment euh, une communauté, enfin des communautés qui étaient des, des modèles sociaux et productifs et économiques complètement alternatifs, ah, bon. mais qui, à ma connaissance, n'utilisaient pas le terme écoféministe mmh même si c'est, très proche, en fait, dans la, dans la tentative et dans, dans l'idéologie. Un autre point qui caractérise aussi Greenham Common et plein d'autres euh, mises en œuvre des propositions écoféministes, c'est un côté très ludique et très artistique. Régulièrement, elle faisait des événements, euh, des, des gros événements où étaient invités, euh, ben, tous les militants d'Angleterre. Il y a eu des moments où il y avait euh, des, 10 000 personnes qui convergeaient sur la base. Et euh, c'était des moments qui étaient, euh, Très théâtralisé. Mmh. Euh, par exemple, il y a eu euh, une année, au Nouvel An, où elles ont réussi à pénétrer à l'intérieur de, de la base, donc en, en, je sais pas, découpant les barbelés, escaladant. <rire> elles ont fait des tonnes de tentatives pour euh, s'introduire dans la base. Et où elles ont fait toute une sorte de cérémonie avec... Euh, une. Elles sont montées sur les silos de, de la base militaire... Et elles ont dansé en faisant une ronde de sorcières sous la lune. Il mmh. euh, y a eu des moments aussi où elles se sont déguisées en nounours pour s'introduire sur la base et faire un pique-nique. Euh, là aussi, en fait, il y a une sorte de choc d'image entre l'imaginaire enfantin d'une nounours du pique-nique et puis euh, la réalité guerrière d'une base militaire. Donc ça, ça fait partie aussi... C'est central dans l'écoféminisme ouais. de remettre l'art et pas un art... Euh, de la haute culture imposée d'en haut, pas un art bourgeois, mais un art vraiment qu'on qu crée quotidiennement, ensemble, remettre ça au centre de la vie sociale et de la vie individuelle. Au lieu que ça soit juste une activité de loisir ou réservée mmh. à une élite, euh, cette importance de l'art, de, art, de tous les, toutes les formes d'art, la littérature aussi, la musique, les chants, la mmh. danse, euh, voilà, tout, tout ça, ça fait partie de la vision écoféministe.
0: Alors, c'est super intéressant et, et évoqué euh, au début de, de cet entretien. Euh, justement, le fait que le mouvement ecoféministe se veut international et, euh, et reconnaît toutes les diversités, et reconnaît euh, voilà toutes les, les différentes pensées, les différentes incarnations de, euh, de spiritualité, euh, de sexualité également, d'orientation sexuelle, tout ça. Mais ça veut dire que c'est compliqué aussi de rassembler tout le monde sous un même drapeau. Pour toi, du coup, ce serait quoi les les challenges auxquels doit faire face justement l'écoféminisme pour rester un mouvement peut-être uni et pas euh, et pas se perdre complètement dans toute cette diversité-là.
1: Euh... je sais pas si c'est très important, enfin ça dépend de ce qu'on entend par unité du mouvement. Parce que un point que soulignent toutes les actrices du mouvement à... enfin des origines du mouvement, c'est que dès le début, il y a eu une énorme diversité et que c'était pas un problème. Mmh que les, les divergences théoriques, religieuses, euh, etc., passaient toujours au second plan, derrière euh, le désir de solidarité et d'unité dans la lutte. Et que c'est plus tard, dans les années 90, quand des universitaires, et euh, notamment des philosophes, il faut l'avouer, <rire> euh, se sont emparés de, de du sujet, qu'elles ont commencé à dire oui mais euh, voilà chose. où il y a telle théorie et telle théorie mais c'est en contradiction donc à essayer de diviser des courants mm. en disant alors il y a l'écoféminisme essentialiste et l'écoféminisme constructiviste ou il y a l'écoféminisme spirituel et l'écoféminisme politique et en créant en fait des faux des faux clivages des fausses euh, étiquettes euh, qui respectaient pas du tout le la souplesse et le côté organique mm. de de la diversité du mouvement qui à la base, n'était pas un mouvement euh, intellectuel ou de, de théoricienne. Donc, euh, sur l'unité, je ne sais pas s'il y a à s'inquiéter. En revanche, quelque chose qui me paraît euh, un gros point d'interrogation, euh, c'est sur la euh, l'inclusivité euh, sociologique du mouvement. On a fait plein de critiques au mouvement qui souvent étaient fausses. Par exemple, dire c'est essentialiste. Bon, il suffit de lire les textes mmh. pour voir que oui, il y a des écoféministes essentialistes qui d'ailleurs défendent un essentialisme tout à fait cohérent et qui peut être tout à fait convaincant, mais c'est une autre question. <rire> euh, enfin, en tout cas, euh, voilà, c'est idiot d'utiliser cette étiquette comme insulte, euh, mmh. sans même exactement savoir à quoi ça correspond, etc. Mais bon, voilà, dire c'est essentialiste, ça tombait à côté de la plaque. Dire c'est apolitique, ça tombait à côté de la plaque parce que c'est au contraire un mouvement qui repolitise énormément le féminisme mmh. en en faisant un mouvement complètement anticapitaliste Ouais, anti-système euh, technoscientifique. Donc là aussi, c'est vraiment un faux procès. En revanche, quelque chose qui me paraît plus juste et gênant, c'est l'accusation euh, c'est un féminisme de blanche. Et euh, de blanche plutôt euh, privilégiée. Et c'est vrai que, sociologiquement, c'est un mouvement qui... Mais en réalité, comme beaucoup de mouvements militants, mm -hmm. et comme... Euh, le mouvement écolo dans son entier me ouais. semble avoir cette difficulté-là, ouais. euh, réussir à mobiliser au-delà d'une de certaine euh, classe sociale. Euh, pour l'instant, il m'a semblé que voilà, il n'y avait pas une énorme diversité sociale dans qui était touché par le mouvement et qui était impliqué dedans. Et en même temps, sans utiliser l'étiquette écoféministe, il y a énormément de luttes partout mmh. dans le monde de femmes qui sont pas du tout blanches et pas du tout bourgeoises, et qui s'organisent en collectif et qui luttent sur des enjeux environnementaux. Donc, qu'on pourrait étiqueter écoféministes, sauf qu'elles ne revendiquent pas cette étiquette, voire peuvent même la rejeter en disant euh, « Mais en fait, c'est une étiquette qu'on nous impose de ouais, l'extérieur. »« On veut pas euh, dans ces voilà, »« Ça ne correspond pas à la façon dont, dont nous-mêmes nous nous comprenons. Mm. » Un, un deuxième challenge de l'écoféminisme, qui me paraît là aussi quelque chose de délicat et d'important, c'est que il pourrait devenir une sorte de mode. Euh, mmh. On voit aujourd'hui que l'intérêt pour ce mouvement, il est lié beaucoup à de l'image, et, et c'est pas forcément gênant, c'est-à-dire si on est amené à s'y intéresser, parce qu'il y a un côté... Euh, on est attiré par le côté folklorique ou mystérieux de la sorcière, euh, qu'il y a quelque chose d'un peu trendy et tout ça. Si c'est une entrée en matière, euh, très bien. Mais il, faut, il faudrait surtout pas que euh, le mouvement s'arrête là, ou que les jeunes filles qui s'y intéressent s'arrêtent là, parce que ça serait en fait juste une récupération. Et on sait que le système capitaliste a le génie de la récupération, mmh. mais... Transformer l'écoféminisme en, ouais, en mode ou en, mmh. en truc qui fait cool, ça serait problématique. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de, de bien se rappeler et de bien euh, ressusciter certaines de ces dimensions qui sont très radicales. C'est pas un mouvement joli. Euh, même s'il y a tout un imaginaire qui est très esthétique sûr, ouais. et qui est très joli, de voilà euh, Gaïa, la nature, la sorcière, les rituels, c'est très séduisant, et moi-même je suis très séduite par ça. Mais il ne faut pas oublier que aussi c'est un mouvement d'une immense radicalité, et que si on ne s'arrête pas à la surface, mais qu'on se demande vraiment c'est quoi être écoféministe de façon cohérente euh, ça suppose, en fait, de prendre complètement le contre-pied de ce qu'on fait, ouais. de, euh, de revoir complètement nos visions de nos ambitions, nos visions du but de l'existence, nos visions de ce qu'il y a de la valeur ou n'en a pas, et nos pratiques. Euh, il suffit pas de euh, faire son cosmétique maison et faire du zéro déchet, même si c'est très bien, euh, mais c'est un mouvement, par exemple, de critique radicale de la technologie. Et donc euh, là, mon par exemple, bon, c'est ça va être sur internet cette émission, mais quelque chose dont on doit avoir conscience, c'est que euh, il voilà, y a des données qui montrent que si Internet était un État, ça serait le troisième plus gros pollueur ouais. du monde. Donc à chaque fois qu'on utilise Internet, on participe à la dégradation de l'environnement. Et donc être écoféministe et en même temps être euh, accroché à son smartphone, accro à aux nouvelles technologies, c'est contradictoire. C'est un mouvement qui si on veut être cohérent, là aussi, il y a vraiment l'idée d'un retour à des formes de simplicité, de mode de vie décroissant, à la fois individuellement et socialement, collectivement. Et en fait, c'est vrai que ça demande de renoncer à tellement d'ambitions pour lesquelles on nous a éduqués, et à ce qu'on nous a présenté comme étant une vie réussie, que si vraiment on veut aller au bout de la démarche, il faut accepter que bah, d'avoir une vie qui est un échec oui. du point de vue des critères sociaux euh, en vigueur, ou pour le dire plus positivement de, de tout réinventer. Mmh. Mmh. Voilà. Et eh ben merci beaucoup pour euh, pour cet entretien. Je pense que on a à la
0: fois appris beaucoup et aussi euh, posé des tas de nouvelles questions qui pourront être abordées dans les prochains épisodes. Euh, on va terminer par euh, un peu de partage. On voulait essayer de monter une sorte de bibliothèque de Gaïa. Donc, euh, est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeuristes une ressource qui peut leur permettre de mieux comprendre et de creuser un peu le sujet si on peut-être si on ne connaît pas encore très bien ou euh, qu'est-ce que tu recommanderais comme comme lecture
1: Est-ce que j'ai le droit d'en dire plusieurs <rire> Bien sûr. <parce rire> Allez, que... <rire> tu as même le droit de faire de
0: l'autopromo <rire> puisqu'on sait que. Euh... Tu as écrit aussi, tu as posé ta pierre à l'édifice dans le mouvement écoféministe, donc euh, Alors,
1: pas. je vais pas commencer par moi. Pour une fois, je prends la question dans l'ordre. <rire> bon, pour celles qui s'intéressent à l'histoire, et notamment à l'histoire des sorcières, sans hésiter, Caliban et la sorcière, de Silvia Federici. C'est un travail vraiment remarquable et qui éclaire plein 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 de, de questions. Pour celles qui s'intéressent à la question de de l'écoféminisme des Suds et de la dimension postcoloniale et anti-développement de l'écoféminisme, euh, un bouquin qui s'appelle tout simplement Écoféminisme de Maria Miss et Vandana Shiva. Et pour celles qui sont philosophes, un bouquin qui n'est pas traduit pas, ou pas encore traduit en français de Val Plumwood qui s'appelle Feminism and the Mastery of Nature. Et, euh, bon, alors, puisque tu m'y hein, <rire> Donc, euh, voilà, moi, je vais publier un livre qui paraîtra euh, en mars 2020, euh, et qui s'appellera euh, « Être écoféministe, une enquête philosophique », et qui euh, retrace euh, ma plongée dans le mouvement avec euh, une histoire du mouvement, des questionnements théoriques et en fait qui mélangent aussi du, une forme de reportage puisque j'ai fait des séjours dans des communautés écoféministes ou chez des femmes écoféministes en France, dans les Cévennes euh, et puis dans des associations écoféministes au nord de l'Inde. Et donc je raconte ça aussi en... Voilà, c'est le point de départ d'un tout un questionnement sur le mouvement et ses, ses ambiguïtés. Bah,
0: je pense qu'on a un joli mot de fin en tout cas on a hâte
1: euh, de le dire d'en savoir plus
0: et on te remercie encore d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui on sera ravis de te recevoir euh, éventuellement pour un autre épisode et pourquoi pas pour parler de, de ton livre
1: avec plaisir merci beaucoup merci, merci à toi
0: merci d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à le commenter, le partager et en parler autour de vous D'ici le prochain, et pour plus de contenu, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux à les rencontres de Gaïa. A bientôt